0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden Där jag och Andreas Andersson intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag För er ge dig som lyssnar mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen Utbildning i musikbranschen är något vi på DMG Education verkligen brinner för Och idag träffar jag en annan person som verkligen brinner för utbildning Nämligen Ulla Sjöström Ulla är grundare av och driver den populära låtskrivar- och producentutbildningen Musikmakarna i Örnsköldsvik. Häng med i ett inspirerande avsnitt när vi pratar om allt från det motstånd hon mötte vid starten av utbildningen för nu 20 år sedan till hur hon sedan fick upp självaste Max Martin till utbildningen. Vi pratar även om hur långt ett genuint intresse för andra människor faktiskt kan ta en. Varmt välkomna! Ulla Sjöström, välkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack, jättekul för att vara här.
0: Och jättekul att ha det här.
1: Mm.
0: Direkt eh, från Övik. Ja. Eller igår berättade du faktiskt. Soliga ja.
1: Övik också. Ja. Varmt och skönt.
0: Ja, för du är ju nere på en helt fantastisk sommardag. Ja,
1: det är underbart.
0: Eh, men du är ju stationerad i Övik som sagt. Mm. Där du driver musikutbildningen Musikmakarna. Ja. Och det ska vi ju verkligen prata mer om. Mm. Men berätta, din roll på Musikmakarna- vad innebär den i dagsläget rent konkret?
1: I dagsläget är det så här att jag är ju liksom, jag står upp som grundare och chef. Och idag gör jag det väldigt stolt. Jag håller mig lite i bakgrunden förut. Och teamet som har jobbat har liksom skött mycket med kontakter utåt. Och det. Idag har det blivit så att jag tar många av de kontakterna. Särskilt internationella. Och det här flödet av folk som hittar oss och vill ha kontakt. och Sådana som... Eh, vi ska titta på och se om vi ska utveckla alla de grejerna. Hela utvecklingsbiten egentligen ligger mest på mig idag. Mm. Och så har jag då en, ett team som jobbar där uppe som sköter det dagliga och så. Så att, idag står jag ganska stolt upp och säger att ja men jag har... Jag, har grundat musikmakarna. Eh, jag gör det stolt idag- därför att i och med den här debatten- med jämställdhet och, och kvinnor och män- så känner jag att det är viktigt också- att jag st- verkligen står upp för det- och säger att ja, jag är kvinna, jag startade det. Det var inte lätt, men jag är här, och vi har gjort det. Mm. För man vill ju peppa andra också- och visa andra unga kvinnor att det faktiskt går.
0: Exakt, jättebra. Det är ju fantastiskt. Och jag tänker på- då Det var nu, men, men om du tänker tillbaka sådär, vad, Hade du jobbat med utbildning Innan du startade musik?
1: Nej men jag började, att jag kommer från en familj med väldigt, alltså vi, vi fick musiken med oss hemifrån. Vi ja. var sju barn, alla sjöng, pappa lärde oss sjunga i stämmor. Vi kunde sjunga i stämmor hur enkelt som helst, bara ta en stämma, allt funkade. Och vi hade klockrena röster och ja det var faktiskt kul. Vi var mycket ute och sjöng, vi gjorde turnéer i USA som familj och i Tyskland, Danmark, Finland. Som familj alltså. Ja som familj, familj och Sjöström hette vi. Jaha. Så vi, var, vi gjorde många skivor, spelade in och åkte till Stockholm och spelade in skivor på den tiden vet du. Ja så det var kul Både EP och LP gjorde vi Kassett var det någon gång och... Nej men så att jag hade musiken med mig hemifrån Och flera av mina syskon Blev ju då musiklärare Så jag började också på den banan Men avslutade inte den utbildningen För jag var ute och jobbade lite då Mellan varven som det var Jag tyckte det var jättetråkigt Så då klev jag av det helt enkelt Men därifrån kommer ju musiken Och intresset för musik
0: Just det Okej okay. men, men utbildning hade du inte Varit inne på
1: Nej, utan jag började bara själv liksom att läsa musik till musiklärare, tänkte jag. Då. Ja. Och, och så det var, jag har inte utbildat själv. utan Egentligen kom jag in i utbildning därför att när jag klickade musiklärare-idén så halkade jag på ett bananskar in i turismbranschen och reste som bara den med temagrupper och folk och byggmästare och alla möjliga, Manchester City FC la jag upp träningsläger för runt i Skandinavien fyra gånger, jag gjorde alla möjliga saker och kom hem sen efter ett par år och kände att jag var så fullproppad med intryck från alla mina resor så nu orkade jag inte resa mer och då tänkte jag att det här måste jag dela med mig till någon jag måste använda det här så att andra får glädje av hur världen ser ut och vad jag har fattat och då startade jag den första utbildningen och det var precis när den här yrkeshögskoleutbildningen som hette KY då, kvalificerad yrkesutbildning, som försök kom. Så då skrev jag en utbildning i turism och så fick vi den och så startade jag den. Och det var då när jag hade drivit den i typ tre månader, första hösten, som folk från kommunen och landstinget i i och Västernorrland kom och sa kan inte du skriva en utbildning till? Och då såg de ju att den här var igång liksom och förstod konceptet. Mm. Och då fick jag fria händer. Jag sa, vad vill ni ha? Ja, du får fria händer, sa de. Bara den kan ligga i Övik. Och då sa jag, då kan jag egentligen ingenting annat än att då måste det bli något mot musik och kanske lite media. Det är det enda jag egentligen kan utöver turismen som man kunde se framför mig. Så att det var så det började. Ja, då var det bara sig och tänka. Då blir det någonting med musik. Och vad finns inte? Och jag fick jättemånga förslag på olika ljudtekniker och, och, och studier och historier och utbildningar inom musik. Men allt fanns ju redan. Så jag sa jag vill hitta något som faktiskt inte finns. Och då fick jag hjälp med, av en kompis här i Stockholm som hade träffat Marie Ledin. Jocke man heter han. Han och Marie Ledin hade träffats här i Stockholm på gatan och stått och pratat. Och Marie hade sagt att... Om vi ska kunna upprätthålla det här svenska musikundret och min pappas visioner så kommer vi att behöva många fler eh, muse- eh, låtskrivare framöver. Vi kommer att behöva en ny generation låtskrivare efter de här som då eh, liksom fanns redan och som hade varit etablerade ett tag men vi må- måste in med nya. Så vad var så vi kom på idén med låtskrivare.
0: Okej, okay. träffade du Marie sen och Nej. pratade om det? Ja, den? jag
1: har pratat med henne sen. Hon vet, jag brukar säga att hon är egentligen mamma till idén och så får väl jag vara mormor då som har drivit den på, drivit på <laughs> den.
0: <laughs> Marie har ju varit med i podden också sen tidigare. Ha det har ju. höstas faktiskt. Ja, var kul. Eh, vi pratade också lite utbildning och ja. just svenska musik under ett. Ja. Eh, men hur såg det ut? Gick det lätt att starta igång det första året sådär? Fick ni, fick ni studenter som sökte dit? Som du sa, det är lite mm. ändå... Övik och branschen mm. hände i, i Stockholm. Mm. Gick det bra att få studenter dit?
1: Eh, nej. Det, det var ja. alltså Vi hade inte många sökande. Faktum var att jag var så osäker på om det här konceptet skulle hålla för alla var ju emot det. Mm. Det var väldigt motvind alltså. Så från början tog jag bara tio platser. Jag tänkte att jag vågade inte starta med mer än tio platser för det fanns inga referenser. Jag kunde liksom inte se vad någon annan lådskriverutbildning gjorde och vad som hade lyckats och inte. Det fanns ingen historia. Det var, ju, det var ju Dennis Pop, du vet studion där och alla de som var där fanns. ju Så det fanns ju låtskrivare men det fanns ju ingen utbildning att titta på. Mm. Så jag var väldigt osäker om hur det här skulle gå. Så jag tänkte att vi kör tio platser och så testar vi. Och, och då skulle vi bara fylla tio platser. Och då är det så att första året så eh, blev det i princip sökande från regionen runt. Alltså kommunerna runt Örnsköldsvik, Sundsvall- så och hade vi Ume och hade vi och någon från Övik hade vi också det var första året, men sen sprack det upp ganska snart
0: ja. och sen har det ju bara rullat på sedan dess
1: ja, och inga tjejer första, alltså vi hade en sökande tjej första gången, så vi har ju jobbat stenhårt för att få in tjejer under mm. årens lopp ja. idag har vi inget problem med det
0: Nej. hur har ni jobbat aktivt
1: med det? Vi har gått ut och marknadsfört liksom att, att även tjejer kan producera. Så alltså fort vi fick fram en bra producent så lyfte vi upp henne som förebild. och Hon gick ut och vi, vi, vi gjorde ju inlägg då på hemsidan med henne. Det var Maria Marcus. Hon var den första... Liksom riktigt bra självgående tjejproducenten vi fick fram. Så hon fick ju bära tungt ord ok på sina axlar för hon blev liksom vår första rollmodell. <laughs> vi använde den i massa sammanhang. Nej, men Och sen att vi också hjälpte tjejer direkt. De kom in så sa vi att så, så erbjöd vi dem extra stöd. Vi försökte peppa dem att, att testa tekniken och testa producera. Och, och, och alla som ville, även, även unga män naturligtvis, fick ju extra hjälp med det om de inte redan var inne i det. Så vi liksom gjorde till en grej att prova att producera allihopa. Mm. Testa lite. Det är inte farligt. Prova. Mm. Så vi liksom jobbade från den nivån som var då och till idag när det är så många som kommer in och redan har testat och vill utvecklas i det.
0: Häftigt. Ja. Jag nämnde ju precis att jag hittade en artikel från Aftonbladet ja. som var 20 år gammal. Jag tror, den var från 1998. Mm. Där det stod att ni skulle starta en ny utbildning. Mm. Och det var lite hurrarop. Jag tror att det var Wilmer X som sa att det blir nog bra. Mm. Och sen så var det Christer Sandelin som sa att det kan gå. Men man kan inte utbilda sig till professionell låtskrivare. Utan antingen så har man talangen eller inte.
1: Exakt. Du fick
0: mycket motstånd. Ja, det var
1: mycket. Och det där precis just som han han sa var ju ett av huvudargumenten som ofta kom. Det var ju till och med någon de intervjuade i en studiomusiker. Jag säger ingen namn. Men en en som drev en en, en studio snarare. Han sa att det det funkar inte. Alltså det här är helt koko. Den här idén är, han använde ordet koko. Det står sig i tidningen. Ordet koko finns med. Hur dumt det var. Så det var ju ett av de stora motstånden- plus naturligtvis hur idiot kunde jag vara- för att man kan inte utbilda i det här. Och sen lägger jag det i Övik- när hela branschen sitter i Stockholm. Så det var ju många saker som- man fick verkligen kämpa mot. Ja, så jag var lite osäker faktiskt då. Och sen har jag tänkt nu i efterhand mycket så här att- om jag hade varit man- Och kommit med den här idén då. Då kanske folk hade sagt. Men gud vilken bra idé. Och vad modig han är som vågar dra igång det. Och hela det där. Men jag var kvinna.
0: Jag tror att det spelade in. Ja, det har du nog rätt i. Det skulle kunna vara så. Hur lång tid tog det innan det började accepteras då?
1: Det det började ju så sakta spricka upp ganska bra. När... Folk började sätta låtar som syntes och märktes liksom ute i världen. Och så. Jag minns Björn Schiffs tog en låt från några. Då kunde man bara säga att kolla här sattes en låt där och den kom i mello. Och mm. och så. Och det var ju öppningen när folk såg att men det kanske funkar ändå.
0: Hur gick det till då till exempel när du fick upp Max Martin?
1: ja Det var så att vi fick inte upp honom. Han kom självmåndt. Han... han ville komma. De meddelade att han ville komma. Och så bo- hade vi en dag bokad för. Vi hade ju ut en fråga till MXM i allmänhet. De, de är ju ett av man säger, förlag och bolag som vi jobbar med. Så bjuder vi ju ofta in dem till olika uppdrag och så. Och alla har ju fått frågor. Vill ni komma upp? Vill ni komma och vara med på den dagen? Vill ni komma upp och lyssna på låtarna efter det här campet? Vill ni ge ett lead? Alltså vi har ju, vi jobbar ju så. Så naturligtvis hade MXM också fått en fråga men ingen av oss hade specifikt frågat efter Martin. Nej. Och så bara kom han med sitt plan och så landade de. Och så kände vi så kul.
0: När det gäller då undervisningen. Ja. Hur jobbar ni med att hålla den up to date så att säga? För det händer ju väldigt mycket. Mm. Både tekniskt sett när det gäller att producera, producera musik men också kreativt. Mm. Hur, hur jobbar ni med det?
1: Vi lyssnar och Lyssnar väldigt mycket och, och kollar upp väldigt mycket. Jag läser väldigt mycket själv. Jag läser ju fackrapporter och alla, alla artiklar jag hittar. Vi, vi försöker ju att hålla oss ajour och sen har vi ju de här olika typer av branschpersoner och A&R som kommer upp och och vi frågar ju mycket så vi vi jobbar ju i ett samarbete också att att hålla oss uppdaterade och sen har vi en väldigt bra ledningsgrupp tycker jag, det vet ju du som kör utbildning hur viktig en ledningsgrupp är. En en väldigt bred och bra ledningsgrupp som också kommer med input som hjälper till. Så egentligen jobbar vi på alla fronter med att att lyssna in, aha så det kommer nu, okej då måste vi haka på det eller jaha så det här är inte lika intressant längre, då måste vi kanske ta bort Lite av det. Så hela tiden bygger man ju om. Mm.
0: Vi var inne på det här med kontakter och kontaktnät och att du, du är väldigt duktig på det. På något sätt så känns det som att du känner väldigt många personer. Och pratar man med dig så skulle du säkert bara ta upp telefonboken och, och ha vilken kontakt som helst. Hur, hur kommer det här sig?
1: Ja... Men jag är väl kanske en nätverksbyggare. Jag ser ju värdet i att ha många olika sorters kontakter och människor runt omkring mig i det här byggandet och utvecklingen av utbildningen– för skolan och för studenterna och för vårt teams när vi ska jobba. Det är, jag tycker det är så, så viktigt. Och dessutom är jag intresserad av människor. Mm. Jag tror att det kan komma faktiskt lite grann från, från den här perioden när jag jobbade så mycket med turism. Mm. För tänk dig då att du åker iväg till Kina till exempel med en grupp av 30 personer som är byggmästare från olika bolag i Sverige som ska dit och studera hur de bygger mot jordbävningar. Ja alltså du måste verkligen sätta det in i snabbt vad gör de, varför är de här, hur tänker de eh, och, och då är man med kanske då i sex dagar eller något sånt där ja, och sen är den gruppen ute och nästa gång du åker då ska du vara med, ja Manchester City fotbollsklubb och så kan jag inte så mycket om det men då får jag ta reda på snabbt hur jobbar de varför är de konkurrenter med United hur ser Alec Ferguson på det här, hur jobbar de jobbar de någonsin ihop eller är de bara fiender du måste ju hela tiden ta reda på saker lära dig om hur de tänker, hur de jobbar och nästa gång har du en pensionärsgrupp och då får du snabbt under en vecka var med dem och lärade dig liksom, varför har ni gjort på den här resan? Jaha, din man dog för två månader sedan och du känner dig så ensam så du åker med för att du vill få vara i ett sammanhang, okej. Okay. Så det handlar ju mycket om det här med att vara intresserad av människor och skaffa sig lite, lite människokännedom också, tror jag, i grunden. Mm. Men sen blir det ju då specifikt för den här branschen att man tittar, vad är den? Men det kanske är intressant att ta in för det, så jag älskar ju det här med kontaktbyggandet. Ja. Jag älskar människor. Jag kan, säga det, jag kan säga det till många, jag älskar det, kan jag säga. Och då, då menar jag det liksom som människor verkligen på riktigt.
0: Mm. Jag tänkte vi ska gå in på ämnet... Låtskrivare och producenter lite. Ja. Och hur har de här rollerna, alltså man säger dem som två roller egentligen, hur har de skilt sig under tiden? Eller hur har de ändrats under tiden med musikmakarna? Har man skilt på dem? Har man inte skilt på dem? Eller ni?
1: Jo. Från början var det ju så att vi, det var väldigt tydligt att du var producent eller du var låtskrivare, topliner. Eller liksom, det, var, det var mycket mer vattentäta skott mellan förut. Eh, det var det. Och vi jobbade på ett annat sätt också. Branschen var ju bransch helt annorlunda med förskotten och med hur man liksom köpte låtar. Så att säga, köpte situationstecken. Hur man jobbade med det var ett helt annat sätt. Och sen energiförsörjningen då gick åt skogen och allt alltihopa bara följt ett svart hål och så började jag om då med det här med streamingen och det som fick man ju ändra allting så. Så rollerna har ju sett helt annorlunda ut. Och det, vi kan, det jag kan tänka idag när jag tittar nu så ser jag ju att och det uppmuntrar vi till är ju att det är ju väldigt många mer som också jobbar med Lite av allt, allt möjligt. Mm. De vill kunna prodda lite. Det kommer till och med artister upp till oss som inte går på musikmakarna. Alltså svenska artister, jag tror jag får nämna dem i namn. Det är och inte någon katastrof. Till exempel Molly Sandén, till exempel Oscar Sia som säger, kan jag få komma upp och bara sitta i er miljö och lära mig lite mer av logic? För jag behöver kunna mer när jag är inne i studion och jobbar som artist. Och de känner också det här behovet som vi då kör också på skolan med att det är bra att kunna lite, det är bra att förstå vad proddaren gör, även om du inte vill vara med som medproddare mm. co-production så kan du förstå vad de gör, då kan du påverka mer och en del ta för sig att börja med vokalprodd och liksom lär sig mer och mer så så jag ser ju att Rollerna ser helt annorlunda ut idag. Så att även om du egentligen är jätteduktig på lyrics. Det är din största grej. Så vill du kunna lite av det andra ändå. Och är du duktig producent så är du mycket mer inne idag. Och nosa på att ja, men jag ska nog vara med på den här liksom, texten ändå. Jag sätter den för att den ska funka bra mot det här som jag tänker. det här biten och det. Så det är mycket mer lagarbeten och samarbeten och bredare idag mm. kan jag tycka. Och dessutom är det ju så att vi ser just att det är många fler artistämnen som kör artistprojekt. Och då vill de ofta också kunna lite mer. Och vi tar Maria Marcus som var den första som exempel. Hon trodde ju aldrig att hon skulle kunna lära sig producera. Det upptäckte hon på Musikmakarna. Mm. Jag kan ju faktiskt göra det här. Och det var helt från... Eh, ingen idé om att hon skulle bli producent till att komma ut som en väldigt duktig kvinnlig producent, en mm. av de första.
0: Om vi går in på egenskaper som man bör ha som vi kallar det för kreatör. Mm. Sam, samlingsnamnet kreatör, låtskrivare, toppliner, producent. Mm. Vilka egenskaper bör man ha här när man går in i en professionell roll efter en utbildning till exempel?
1: Ja, men när man har sin utbildning och ska ut och jobba i branschen då tänker jag att då bör man ju dels ha sina förmågor naturligtvis med sig det man har lärt sig, man, man har sin kompetens med sig ut, men det är jätteviktigt också att man är en lyhörd människa till exempel ska du jobba i team vilket du ofta gör i den här branschen så måste du ju vara en flexibel människa som klarar av att jobba med vem som helst att fokusera på uppdraget att vara professionell inte låta dig dras iväg känslomässigt av att någonting stör dig utan så bara fokusera på det du ska göra du måste vara en, en ganska öppen och flexibel människa, tolerant. Ja. Inom,
0: inom flera olika områden. Ja. Också.
1: Ja, jag känner det.
0: Inom businessidan, ja. inte bara den kreativa. Nej. Men hur har det här liksom ändrats i, i, i liksom hur man presenterar sig som kreatör?
1: Det är ju en helt annan värld idag så att du kan i princip marknadsföra dig på det sätt du vill du bara måste bestämma dig vad är min approach hur vill jag uppfattas vad är det för budskap jag vill nå ut med för det finns alla möjligheter mm. det är så enkelt idag samtidigt är det väldigt svårt därför att bruset är så stort Precis. det är så många fler idag som syns och som vill synas
0: mm. och att få ut musiken är lätt det har jag mm. gått igenom jättemånga gånger mm. men att synas ja och samma sak, att finnas på sociala medier räcker inte. Mm. Nej. Du behöver engagera, du behöver ja. bjuda in, du behöver prata.
1: Ja, och du behöver vara lite, alltså du behöver också bjuda lite på en historia om dig mm. själv, liksom lite grann vem är du. Jag tror att de som de som vågar berätta lite om sig själva, liksom så att man, man får en personrelation på något sätt till den personen, de. Får ju lättare en trogen skara som följer dem. Än den som bara är ett artistnamn och väldigt anonym och inte släpper på någonting. Mm. Jag, menar, jag menar, ta bara vem som helst. Ta Backstreet Boys, okej. Okay. Nice band, kul musik, tyckte många. Vad vet vi om dem som personer bakom? Har vi någon relation till någon av dem? Även om jag, jag var inte, men säga, någon som var nu fändig dem. Då. Mm.
0: Nej, det känns ju inte som det. Nej. inte Eller mycket. Hur? Det var ett band. <laughs> ja.
1: Men idag så är det ju många som skapar en personlig relation i sitt artisteri och sitt, sin, sin som kreatörer också. Mm. Och det tror jag gör att folk känner igen sig och, och knyter an till dem på ett annat sätt. Mm. Jag tror att alla de här olika kanalerna och medier, sociala medier och plattformar och det där, det kommer ju bara öka. Vi har ju inte sett en... Vi har ju bara sett början av Asien. Tänk hur stort är Asien på musikmarknaden- när hela, hela den världen kommer igång. De kommer ju att komma med nya tänk och nya grejer. Det kommer ju bara att explodera när alla de är igång. De är ju hur många miljoner, miljarder som helst- som ska ut också på den här marknaden. Så jag tror att vi kommer att få se så mycket nya olika sätt- att profilera sig på, att synas på- Eh, te- tekniska lösningar som vi inte vet idag det kommer att bli hur mycket som helst så frågan är ju bara hur behåller man sin plats och sitt varumärke där ute mm. när alla andra kommer in för, för jag är säker att det här kommer att bli en jättegrej ja. när vi jobbar med våra låtskrivare och producenter så vet ju vi i förväg att många av dem kommer att få kämpa innan de är ute och kan tjäna pengar om vi tittar på kommersialiseringen av det hela eh, yrket det är ju inte så att de oftast går ut från musikmakarna som färdigstudenter ifrån och sen direkt har hela sin försörjning klar mm. utan snarare säger vi att det kommer att komma några hundår det är få som bara lyfter direkt så. det kommer att komma hundår och då måste man kombinera det med att göra en enkel budget och så själv och tänka här mycket pengar måste jag dra in för att ha, kunna leva och bo och så får jag inte tappa min kreativitet. Så här gäller ju att hitta en balans och det ska man vara medveten om från början. att det, det, kommer ju inte, det är väldigt få som bara drar iväg utan man måste göra det här och ändå ha chans att jobba med sin kreativitet så att man kan utvecklas och gå vidare och sen förhoppningsvis nå alla sina mål. Mm. Och då, då är det ingen skam säger vi att sitta i kassan på Ica varannan här till exempel, eller att man kör halvtid på ett ålderumshem eller vad som helst för att ge de pengar man behöver och huvudsaken är att man strukturerar det på ett smart sätt, så att man känner att man verkligen får tid för sitt kreativa skapande så att man har de här dagarna och kvällarna när flödet kan komma och man inte känner att, åh nej nu måste jag stänga ner datorn och gå på det här, utan att man verkligen ger sig själv den möjligheten också man måste hitta en bra balans där tjäna de här sura pengarna som man måste ha in från början mm. tills, det, tills man har en, en, en hyfsad inkomst. Sen är det ju de här som tjänar väldigt mycket pengar det är en annan sak eh, jag tror att man kan bli mätt titta på, jag ska inte säga några namn, men titta på några som går väldigt väldigt bra och tjänar väldigt, väldigt mycket pengar de behöver ju inte sitta och vara kreativa på samma sätt längre för de kan ju roa sig med att åka omkring och göra andra roliga saker och leva livet och och så det är det klart att då tappar man nog lätt lite kreativitet för att den finns ju där ofta när man är i vissa stämningar och jag tror att man flyttar de där stämningarna en aning när man har tillräckligt mycket redan. Mm.
0: Du ska ju få en fråga från förra gästen vi hade, Maria Swedenström på Warner. hon ställer frågan vad tror du är en grej eller en sak som alla kan göra i vardagen för att förbättra jämställdheten?
1: Jag känner så här, jag är lite äldre idag än, än tidigare och jag tänker så här att det är så otroligt viktigt att vi alla tar ansvar för att göra jämställdhet till en helt självklart sak hemifrån. Så alla som har barn hemma borde sätta sig ner och tänka igenom hur jämställda är vi hemma hur lever vi det till vardags utan att vi det ska komma utan att man behöver tänka på det man ska implementera det så att barnen tar det för givet hela tiden och vi som då till och med kanske har barnbarn kan ju titta på det så, syskonbarn kanske man har, att man hela tiden lever med att man är själv också en förebild för det att, att jag jobbar, jag tänker jämställt, nej men vad konstigt, hur blev det här liksom att man tar upp det och vågar prata om det så att jag, jag tänker att vi måste göra det för det är inte bara skolans ansvar det måste komma hemifrån så kan skolan bygga på det men jag tänker att varje kväll innan jag somnar så tänker jag på liksom just de här bitarna har jag, hur har dagen sett ut vad kan jag tacka för idag vad kan jag göra bättre imorgon vad gjorde jag fel att också när man, innan man somnar om tänka sig för att har jag bidragit till på något sätt idag. Det kan vi faktiskt alla t- lära oss att tänka efter. Mm. Då kanske vi mer och mer också börjar leva med den.
0: Exakt. Jättebra svar tycker jag.
1: Ja, svårt, men... <laughs>
0: <laughs> Vilken fråga vill du ställa till nästa gäst?
1: Jag tänker på en, en, en sak som vi ser som kommer mer och som jag hör av andra utbildningsanordnare. Jag hör det hela tiden att vi tycker att den psykiska ohälsan bland unga kreatörer även äldre kanske, men, men kreatörer i största allmänhet växer, den ökar. Och att vi har också, har också kollat upp, och det är så att den eh, psykiska ohälsan är mycket högre i kreativa näringar än i andra i Sverige. Och då säger en del att det är så konstigt, för vi har ju så bra. Svenska ungdomar har ju så bra, de är så bortskämda och de har aldrig behövt svälta och de har aldrig behövt vara rädda för krig. och, och Så här så att hur kan det komma sig? Men jag tror också att om vi alla tänker efter så alla vi är berörda av en älskad artist som gick bort nu, som heter Avicii för ett år sedan. Och alla vi har förstått att han inte mådde bra. Och där tänker jag att kan vi på något sätt ta det här till oss, prata om det mera och försöka hjälpa oss åt att hitta lösningar på att få. Våra kreatörer att må bättre. För vi vill ha våra kreatörer. Men vi vill inte att de ska må dåligt. Och det här tycker jag är en lite olöst gåta. Vi måste på något sätt hjälpas åt att hitta verktyg. Hitta lösningar och, och råd och tips och hjälp till dem. Så att de får må bra och fortsätta att kreera. För vi behöver dem i Sverige. Hur kan vi göra det? Bra. Men det tycker jag är viktigt.
0: Mm, absolut.
1: Jag tänker mycket på det. Jag, vet bara inte, jag känner att vi har inte har utbildning för det hos oss. Jag, jag känner att, att det här är ett växande problem och jag tycker det är tungt.
0: Mm. Ja, men det är det. Det är det verkligen. Och det är viktigt. Mm. Och viktigt att ta upp. viktigt mm. att prata om, som ja. du säger. Ulla? Ja? En tung avslutning, men ett jättetrevligt samtal. <laughs> viktigt. <samtang>. Viktig. <laughs> tung
1: men viktig, kanske. Verkligen.
0: Mm. Jättetack för att du ville komma förbi och snacka.
1: Ja, tack. Det var jättemysigt.
0: Så ses vi ikväll på Stim.
1: Ja, vi gör det. Det gör vi. Kul.
0: Tack så jättemycket för att du har lyssnat på podden. Det betyder väldigt, väldigt mycket för oss. Hjälp oss gärna i vår vision om att sprida kunskap och inspiration i branschen genom att dela podden, tipsa kompisar eller kollegor. Och glöm inte följa DMG Education eller i sociala medier för att hålla dig uppdaterad kring vad som händer. Ha en fortsatt härlig dag!